0: Hej, mitt namn är Rickard Roito och jag är lärare i Nya vid Teologiska högskolan i Stockholm och kallad enskilda högskolan i Stockholm. Och jag har fått i uppdrag att ge en introduktion till Efesiebrevet. Vad är det för sorts text? Varför skrevs den? Vad handlar den om? Vad kan vara spännande att tänka på när man läser Efesiebrevet? Om man ska säga en sak som sammanfattar hela Efesiebrevets budskap, det är det som står i Kapitel 4, precis i mitten av brevet. Det står det att Paulus uppmanar dem att leva värdigt er kallelse. Jag, Paulus, fången för Kristus skull, uppmanar er att leva värdigt er kallelse. Och Brevet är helt enkelt uppdelat i två delar. Den första delen handlar om De här är ni. Det här är er identitet i Kristus. Och andra halvan handlar om Därför så ska ni leva era liv på det här sättet. Ungefär så eh, kan man kort sammanfatta Efesiebrevet. Om vi dyker in lite noggrannare då i Efesiebrevet. Så är ju Efesiebrevet ett brev till sin form. Så det inleds ju med en brevinledning. En hälsning från Paulus till eh, de kristna i Efesos. Och sen så kommer det en lång välsignelse. Den räcker sig över 11 verser från kapitel 3 vers 3 till vers 14 och det är en enda mening på grekiska. Och där välsignas Gud för allting gott han har gjort för de kristna i Efesos eh, genom Jesus Kristus. Och samtidigt i den här välsignelsen så blir den här välsignelsen en slags berättelse om kyrkans kallelse. Och sen så kommer den första bön där Paulus ber för att församlingen ska växa i kunskap. Och den bönen i sin tur den förbereder för kapitel 2, där Paulus berättar en fördjupad berättelse om vilka de är, de som är de kristna i Efesus. Och i kapitel 2 så påminns församlingen om att ni har en gång stått utanför. Ni har stått utanför Israel och ni har stått under de kosmiska krafterna. Men nu, tack vare Kristus, så äger ni samma medborgarskap som de heliga. Och sen innan han går vidare så gör han en liten utvikning. Det här var ganska vanligt att man gjorde i antika talar. Man gjorde ett litet sidospår. Och Paulus börjar berätta om sig själv. Och så berättar han om sitt eget engagemang för församlingen. Och samtidigt i den här berättelsen om sitt eget engagemang så berättar han ytterligare om församlingen. Att församlingens uppgift det är att visa Guds vishet för härskarna och makterna i himlarymden. Och så ber han igen en andra bön. Och den här bönen är lite längre än den första bönen. Och här fördjupas då vilka han vill att de ska vara. Han ber att de med andens hjälp ska få kärlek och kraft och kunskap. Och det blir som en brygga över till, till den andra delen av Efesibrevet. Där han börjar att berätta: Vad ska den här kärleken och kraften och kunskapen som de får av anden få för praktiska uttryck? Och sen så kommer den andra halvan, den lite mer praktiska halvan. Och i den här halvan så uppmanar Paulus dem om och om igen att leva på ett visst sätt. I den grekiska texten så står det bokstavligen att de ska vandra. Och det, det här kan man ta bit för bit. Att först så kommer det en, en bit i kapitel 4, vers 1-16 som handlar om att de ska leva värdigt sin kallelse. Och där, där uppmanas de att leva i enhet under ledning av sina ledare. Och sen så uppmanas de i kapitel 4, vers 17 och framåt att leva inte som hedningarna utan som de kristna som de är. Så det blir en kontrast mellan deras förra liv och deras nuvarande liv. Och sen i kapitel 5, då kommer ett nytt, lev. I kapitel 5, vers 1, lev i kärlek likt Gud. Och så kommer ett nytag igen eh, i kapitel 5, vers 7, lev som ljusets barn. Och så utvecklas det. Och så allra sist så kommer det en längre eh, passage som är, sträcker sig ända från kapitel 5, fem, vers 15, ända till 6, 9 som handlar om att de ska leva visst. Och först pratar han om hur de ska leva vist i församlingen och bete sig mot varandra i församlingen. Och sen hur de ska leva vist mot varandra i, i hushållet eller i hemmet eller i familjen, hur man nu väljer att uttrycka det. Och så som avslutning på hela brevet så kommer det då den här berömda texten om att ta på sig Guds rustning. Och det blir som en slags sammanfattning av hela brevet att de ska hålla fast vid sin tro. De ska klä sig i Guds rustning och stå fast vid sin tro i svåra tider. Och på så sätt så avrundas ju då berättelsen om vilka de är och hur de ska leva sina liv med den här bilden av en rustning. Så om vi ska sammanfatta då så kan man då säga att det är ett brev om kyrkans och om kristnas identitet och hur de ska leva ut denna identitet i praktisk handling. Jag sa i början att det här var ett brev. Eh, och på vissa sätt så är det här ett brev. Eh, det börjar ju som ett brev och det slutar som ett brev. Eh, det, det är inte så, så märkligt. Eh, han, I början av antika brev så är det vem det är från och vem det är till. Och i slutet av antika brev så brukar det vara hälsningar. Och så är det också i Efesiebrevet. Men däremellan så är det många som har noterat att alltså det här brevet är inte ett så typiskt brev på vissa sätt. Och det, framförallt så är det så att det saknas ett konkret ärende. Om vi jämför till exempel med Galaterbrevet där det konkreta ärendet är att han vill säga till alla som bor i Galatien omskärer inte Eller eh, brevet till Korinterna där han tar upp en massa konkreta problem. Alltså första brevet till Korinterna där han tar upp en massa konkreta problem som han vet om att Korinthierna har i sin församling så går det inte riktigt att lista ut vad, vad är det för situation som Efesie-brevet skrivs in i. Så texten mellan början och slutet är lite mer som en tidlös predikan som, som egentligen riktas till kristna i många olika situationer som behöver inspiration av att komma ihåg värdet av sin tro och hur de ska leva ut den. Och många har noterat också att Efesibrevet är väldigt likt kolosserbrevet och det kan man göra själv hemma, sitta och bläddra, läsa kolosserbrevet och EFSI-brevet bredvid varandra och hitta massor med paralleller. Och det är nästan som att efesibrevet är en omskrivning av Kolossebrevet fast utan den konkreta situation som kolosserbrevet skrevs in i. För i, i kolosserbrevet är det väldigt tydligt att där har de ett problem med någon typ av spekulativa läror. Ehm, men i efesibrevet så... Nämns inte de här spekulativa lärorna på, på, på det sättet. Så att det, det är som att Efesibrevet är den tidlösa varianten av Kolossebrevet. Och den lite mer utbroderade varianten av Kolossebrevet. För att göra saken ännu mer mystisk så har man konstaterat när man tittar i de äldsta och bästa originalmanuskripten till Efesibrevet som vi har kvar. Att i vissa av de här manuskripten så saknas faktiskt orden i Efesos. Det, det är jättemystiskt, för om man inte har med Efesos, då står det inte till de kristna i Efesos i början, utan då står det till de heliga som också är trofasta, och så ingen ort. Så en del har faktiskt spekulerat att brevet kanske är menat som ett rundbrev från början till många olika församlingar, och sen har kanske någon ganska snart bestämt sig för att lägga till i Efesos, bara för att ja, det kanske var en rimlig församling att skicka det till. Men som sagt, troligen är det skrivet i Efesos, men vi kan inte vara helt säkra på grund av de här, de här manuskripten som saknar i Efesos. Efeserbrevet är ganska poetiskt. I jämförelse med många andra Paulusbrev så är grekiskan ofta lite vagare och lite mer oprecis. Den är ganska svår att översätta ibland. Jag ska ge er ett exempel. I vers 1, kapitel 1, vers 4 så står det så här. Han har utvalt oss i honom innan världen grundlades till att vara heliga och firkfria. In Inför sig, i kärlek har han förutbestämt oss genom Kristus Jesus till att ha arvsrätt hos honom. Den här meningen var kanske lite svår att lyssna på. För jag läste den på det sättet just nu. Och problemet är just det här ordet i kärlek. Ska man läsa det som att till att vara heliga och fläckfria inför sig i kärlek så kan man läsa ordet. Eller om man läser den grekiska texten så kan man också läsa det som att i kärlek har han, har han förutbestämt oss genom Jesus Kristus. Och på det sättet eh, så är texten ganska öppen och vag och lite poetisk men den ger som ett flöde av teologiska tankar. Som på något sätt förutsätter att de som lyssnar på brevet redan är bekant med det här teologiska godset. Det är som en slags påminnelse. Och ibland så kan han uttrycka sig med, med o, många ord som bara staplas på varandra. Till exempel i kapitel 1, vers 19 så står bokstavligen att Guds makts storhets övermått, hans styrkas suveränitetskraft. Och det har Bibel 2000 översatt då med hur väldig hans styrka är, samma oerhörda kraft som han med sin makt verkade, och så vidare. Så, så det kan vara ganska svårt att översätta de här passagerna. Därför att Efesibrevet vill ge mer ett poetiskt intryck, kanske en teologisk precision väldigt ofta. Och det har ju helt enkelt att göra med vad det här brevet går ut på. Det går inte, kanske inte ut på att formulera läror om... Om, om tron utan att påminna om deras kristna identitet och inspirera dem att glädja sig över sin identitet. Eh, men eftersom senare i kyrkan har man ju velat läsa de här texterna som teologiska texter och då har man fått en del problem. Det kanske mest berömda eh, bekymret är i kapitel 2, vers 15 där det står bokstavligen att han i Kristus har annullerat lagens budord med avseende på påbud eller befallningar. Och där har Bibeln 2000 översatt att han har upphävt lagen med dess bud och stadgar. Men det skulle lika gärna kunna läsas som att han har upphävt lagens budord med avseende på dess föreskrifter. För Paulus själv säger ju i Romabrevet att Gud har inte alls upphävt lagen. Men det finns ju föreskrifter som inte gäller förhedningar, det vill säga omskärelse. Så att men allt det är ett sånt där tillfälle där det man får teologiska bekymmer och förstå vad han vill få sagt. Nå ja, men det är många långa meningar i Fessebrevet. Det är mycket repetition och mycket vackra formuleringar. Och så. Eh, så man kan kanske säga så att Fessebrevet är ett brev med predikande karaktär. Det är ett brev som är till för att läsas upp i gudstjänsten för högläsning. Och Det föresätter att man kanske har läst andra Paulusbrev och kan en del Paulus teologi för att uppfatta vad som händer. Så det ska ge en känsla mer än att precisera eh, teologiska eh, läror. Och det har ju, skickar ju en del tankar till oss när vi ska läsa Efesiebrevet idag. Eh, kan det vara spännande att läsa Efesiebrevet högt för varandra tillsammans? Eh, Kanske ska man engagera sig lite grann i textens poetiska drag och njuta av det, snarare än att försöka förstå allt exakt vad han vill få sagt. Just det här tidlösa, att det inte är riktat in en speciell situation, det kanske gör att det är lättare för kristna kyrkor i olika sammanhang att relatera till budskapet. Det är lättare att tolka in i många situationer. Och framförallt, du behöver inte tycka att det är konstigt om du tycker att någonting är svårbegripligt i, i fec -brevet. Det är helt normalt. Även vi bibelvetare tycker att en del saker i fec är ganska svårt. Och då kan jag rekommendera att ni till exempel köper Jonny Jonssons kommentar till fec Som i, i kommentarserien Kommentar till Nya Testamentet. Den ger er väldigt, väldigt mycket hjälp med de här svåraste grejerna, vad de kan tänkas betyda. Och... Har ni inte den boken hemma så kan man ju också läsa andra översättningar för att få lite inspiration kring hur texten kanske skulle kunna tolkas. Det var det jag hade att säga lite grann vad FEC-brevet är för sorts text.